0: Internet. Foi aqui que as senhoras pediram um FBI da Relação dos Namores e Músicas de Taylor Swift. Se chamou meu anjo? Muito que bem! Se você acompanhou as fofoquinhas do último mês, sabe que uma notícia que mexeu com o mundinho pop foi o término de Taylor Swift com Joy Owen. Os dois já estavam juntos há mais de seis anos, desde setembro de 2016. E teriam terminado por aquele clássico, diferenças pessoais, sei. Mas fontes próximas disseram que o Joy estaria tendo dificuldades com o nível de fama de Taylor e toda a atenção do público. E que eles acabaram se distanciando. Desde então, novos rumores já surgiram e as especulações são que agora Taylor estaria ficando com Matty Healy, vocalista da banda The 1975. Uma fonte disse ao Entertainment Tonight que os dois gostam um do outro e que eles estão aproveitando para passar um tempo juntos. Eles já se conheciam, mas voltaram a se falar depois de Taylor participar como convidada do show da banda, em janeiro. E aí, eles se reconectaram agora pelo amigo da Taylor e produtor dos dois, o Jack Antonoff. Desde então, Taylor e Matty já foram fotografados juntos. Ele também teve nos três shows de Nashville da The Era's Tour depois que gravei o vídeo Matt foi visto no show da Filadélfia curtindo com o pai e o irmão de Taylor e tem até um vídeo rolando aí que compara eles dois falando a mesma frase nos seus respectivos shows pode ser uma grande fic eles estão zoando com a nossa cara, pode ser um fit ou pode ser um namoro mesmo que a gente sabe que os dois são emocionados né, mas papo pro outro vídeo, porque como a gente sabe os relacionamentos da Taylor fazem parte da história dela na mídia e também na sua carreira né, já que muitos deles a gente só sabe os detalhes conta das próprias músicas da Taylor. Então eu achei justo, e vocês pediram muito também lá no vídeo, né, das eras da Taylor, relembrar essa trajetória agora e analisar como esses relacionamentos acabaram influenciando cada álbum de Taylor Swift. Lembrando, né, que muita coisa é teoria, a gente fica lá vasculhando as letras, né, as letras da Taylor são basicamente um diário, muita coisa ela já confirmou também, mas muita coisa não, e a gente só vai pescando ali as referências, né, bem claras das músicas. Então é isso, né, gente? Muita coisa pode ser fique, mas a gente vai especulando. Porque a Taylor bota as letras pra gente fazer isso mesmo que a gente sabe. Então, cata a pipoquinha vem comigo. E não é só de relacionamento famoso que vive Taylor, tá? O seu primeiro grande amor que o público teve contato foi um garoto chamado Drew Dunlap. Que a Taylor namorou quando tava no primeiro ano do ensino médio e ele já tava quase saindo da escola. Foi pra ele que ela escreveu o primeiro single da carreira, Tim McGraw, que ela lamenta que ele ia pra faculdade, longe dela, né, e fala pra ele lembrar dela quando escutar Tim McGraw. I think I hope you think of me. Os rumores são de que foi pra ele também que ela escreveu a música Our Song, do primeiro álbum também. If he could play it again. Mas não é esse Drill que ela menciona em Teardrops On My Guitar. Nessa, ela fala sobre um grande amigo por quem era apaixonada, mas ele era apaixonado por outra menina. E ela nunca teve coragem de contar os sentimentos pra ele. For the on my Eu amo que ela joga os nomes assim dos boys na roda mesmo, tá nem aí. Logo no primeiro verso de Teardrops, ela canta... Drill, olha pra mim. Eu finge um sorriso para que ele não veja. Assim, ela nunca ficou com esse drill, apesar de eles terem estudado juntos em 2004. Aí a música foi lançada e, teoricamente, ele teria tentado falar com a Taylor depois e não teve resposta. Bom, tiveram mais alguns caras aí aleatórios que ela acabou ficando ou saindo ou só teve um crush nesse meio tempo, como por exemplo, o Stephen Liles da dupla country Love Theft, que abriu alguns shows da Taylor. Foi pra ele que ela escreveu Hey Stephen, do Fearless. Hey. Quando o álbum foi lançado, ela contou que mandou uma mensagem pra ele que apenas dizia... Ei, faz só Mas eles nunca tiveram nada. Mas o grande nome que realmente deixou todo mundo comentando sobre os relacionamentos pela primeira vez foi Joe e Jonas. Eles conheceram em 2008, durante a Burning Up Tour dos Jonas, em que a Taylor fez algumas participações especiais pra cantar Should We Said No. E aí, naquela época, os dois começaram a sair, ficaram juntos por cerca de quatro meses. E o relacionamento bombou muito, porque Taylor contou no programa da Ellen DeGeneres que ele terminou com ela em uma ligação telefônica que durou 27 segundos. E ela também contou que no Fearless tinha uma música sobre ele que ela colocou de última hora, a Forever and Always. And he said Sim, gente, ela falou assim, ó, com todas as letras no programa que tinha escrito sobre ele. Dá pra acreditar que a mesma Taylor de hoje, super privada em relação à vida pessoal, que fica viajando por malas, eu adoro lembrar essa história, todo vídeo da Taylor. E Forever and Always, como ela diz, é bem irônica. Eu passei do ponto, disse algo muito honesto que fez você sair correndo e se esconder como um menininho assustado. Chatão, hein, Joy? E acabou que essa foi a única música sobre Joy que entrou no Fearless por uma questão de tempo mesmo. Mas no Fearless Taylor's version, a Taylor colocou outra música sobre o relacionamento que não tinha dado tempo de colocar na época, que é a Mr. Perfectly Fine. Que ela fala sobre ele ter superado tão rápido, né? E já partido pra próxima enquanto ela ainda sofria. <música> as coisas não pararam no Fearless, mas também foram pro Speak Now, que tem duas músicas bem diferentes sobre o relacionamento. A primeira é Last Kiss, uma música do término bem triste, assim, né, em que a Taylor lamenta sobre o último beijo deles. Detalhe que essa música tem 27 segundos de intro, mesmo tempo da ligação que o Joey terminou com ela, né? Ela cita a data 9 de julho, quando eles ainda estavam juntos. E que inclusive, ela usou de base ali para lançar o Speak Now, Taylor's version que vem no dia 7 de julho, vem aí! Mas no Speak Now, a ideia é a Taylor falar tudo que vem na cabeça na hora. Então, também tem a polêmica faixa Better Than Revenge que ela escreveu para Camila Belli, que começou a namorar o Joey semanas depois do término dos dois a sororidade foi com Deus, né? Ela deixa claro que é sobre a Camila porque se atriz na música, que é a profissão dela, né e tal. Ela não é santa, ela não é quem você pensa. Ela é uma atriz. Ela é mais conhecida pelas coisas que faz no colchão. Tô curiosa pra ver como que vai ficar essa música aí, né? No Speak Now, Taylor's Version. Vamos ver. Aqui, vale falar que o Joey também falou sobre o término com a Taylor numa música chamada Much Better, dos Jonas Brothers, em que ele falava Eu tenho uma reputação de partir corações, agora eu cansei de superestrelas e todas as lágrimas no violão dela. Óbvio, uma referência à faixa da Taylor, Teardrops on my guitar. And all the tears on her guitar e na música ele continua, mas agora eu vejo, tudo que eu sempre precisei é a garota na minha frente, ela é muito melhor. Me, she's much e aí, em Better Than Revenge, a Taylor termina falando. Vamos ouvir o aplauso, vai lá, mostra o quanto você é muito melhor. Aplausos. Gente, eu amo uma treta em forma de música. Mas essa história teve um plot twist, né? Joy namorou o Gigi Hadid em 2015, e a Gigi é uma das melhores amigas da Taylor. E por isso eles acabaram se reaproximando e fazendo as pazes, né? Depois ele terminou com a Gigi, mas logo emendou no relacionamento com a Sophie Turner, de quem a Taylor era muito fã e vice-versa. Eis que rolou o pedido de desculpas particular e público dos dois, tá? We laugh about it now. Taylor's moved on and it feels nice and we're all friends, it's, it's all good. E agora eles são próximos. Tanto é que, em Invisible String, do Folklore, a Taylor relembra relacionamentos passados e faz uma referência ao Joy, que tinha acabado de ter a primeira filha. Ela diz assim... Frio era o aço do meu machado pra destruir os caras que partiram meu coração. Agora eu mando presentes pros filhos deles. Olha só! Now I send their baby's presents. E aí o Jonas Brothers fez um show recentemente revisitando todos os álbuns E na hora de cantar Much Better o Joey trocou as frases Agora eu cansei de Super Estrelas pra Agora eu estou bem com Super Estrelas. Now I'm dead with you. Gente, nada como a maturidade, não é mesmo? Agora vamos pra ele, o boy de um dos chips preferidos da fã base e considerado o melhor age de Taylor Swift até hoje, Taylor Lautner. Os dois se conheceram nas gravações do filme Idas e Vindas do Amor, em 2009. E como eles interpretavam o casal, a química rolou na vida real também. E aí, eles tiveram um namoro bem fofo, assim, bem de filme mesmo. Inclusive, eles namoraram na época que o Kanye West interrompeu o discurso da Taylor no VMA e o Taylor deu todo o apoio pra ela. Mas a Taylor terminou com ele em dezembro daquele ano. Como a gente sabe disso? Porque ela escreveu uma música chamada Back to December do Speak Now, que falava justamente sobre se arrepender de ter feito isso. E as evidências ao Taylor são claras. A Taylor escondeu uma mensagem secreta no encate do CD nessa música que dizia Tay. E na letra ela fala, Quando você me segurou nos seus braços naquela noite de setembro, a primeira que você me viu chorar. Em referência à situação com o Kanye. Também quando ela fala Quando seu aniversário passou e eu não liguei Porque ele faz aniversário em fevereiro Que teria sido pouco tempo depois do término E claro, tem um momento em que ela diz Eu sinto falta da sua pele bronzeada E do seu sorriso doce Não tem outro, né? A boa notícia é que o Taylor superou e encontrou outra Taylor Ele se casou com o Taylor Dom em novembro de 2022 E agora os dois se chamam Taylor Lautner Gente, é muito boa essa história E do preferido da fanbase Vamos a um dos boys mais odiados pela fanbase John Mayer, pode entrar, meu Anjo. Eles conheceram em 2009, após gravarem a música Half of My Heart juntos. E aí, o namoro começou. Ah! Detalhe, a Taylor tinha 19 anos e o John tinha 31. Isso já dá o tom ali do relacionamento. E ninguém sabe muito bem como terminou, mas Taylor parece que não ficou nada feliz, né? Nas músicas que vieram em seguida, ela desabafou sobre ele ignorar e menosprezar ela e por fazer joguinhos no relacionamento. E com o John não teve pazes, nem música lamentando o fim, foi só porrada mesmo. Por isso, o pessoal tá brincando ali pra ele se preparar pro Speak Now, Taylor's version, né? Porque acho que vem mais coisa aí, né, amores? Mas o que a gente tem começa por uma música literalmente chamada Dear John. A gata jogando o nome dos boas gente toda hora na roda Detalhe que tem quase sete minutos essa música, tá? A Blow. Na letra, ela parece descrever quase um relacionamento abusivo. Longas eram as noites em que meus dias eram cercados por você. Contava os meus passos e rezava para as coisas não darem errado de noite. Minha mãe me acusou de perder a cabeça, mas eu jurei que estava bem. E ela até fala sobre a idade. Querido John, agora eu vejo que era errado. Você não acha que 19 é muito jovem para enganar com seus jogos sombrios quando eu te amava tanto? E no álbum também tem The Story of Us. Que conta a vez em que eles se reencontraram depois do término. E o John meio que fingiu que ela não existia, pelo que parece na música, né? A like a e a mensagem secreta dessa música no álbum era CMT Awards. Uma premiação de country que ela e o John foram no final de 2009. Quando teoricamente já teriam terminado. E a história com o John não acabou, porque ele também ganhou uma música no Midnight, álbum mais recente da Taylor, sim. Como ela conta histórias sobre várias noites de insônia espalhadas pela sua vida, ela acabou incluindo Would've, Could've, Should've, que fala sobre ela ter 19 anos. E também tem uma letra sobre ele evitar ela, assim como em The Story of Us. 19, e antes da gente passar pros relacionamentos que influenciaram o próximo álbum da Taylor, a gente precisava falar sobre outro crush que inspirou uma das músicas mais queridas do Speak Now, e a única que ela canta na The Era's tour, Enchanted. Essa música foi escrita pro Adam Young, vocalista do grupo Owl City, após ele e a Taylor terem se conhecido ali brevemente num show dele. And was to me. Eles ficaram ali, trocando e-mails por um tempo depois. E o Adam contou que Taylor chegou a comentar sobre ele ser uma das únicas pessoas que ela conhecia que usava as palavras como enchanted ou wonderstuck. é palavras meio formais, acho, né? Então, quando esse Now foi lançado, em outubro de 2010, e ele ouviu o álbum, ele sabia que aquela música era sobre ele. Até porque a mensagem secreta dela é Adam. Só que isso foi em outubro de 2010, e ele esperou até o Dia dos Namorados de 2011 pra responder, e aí já era tarde demais. Na época, ele escreveu um textão no Tumblr, contando como se sentiu quando ouviu a música. E disse que demorou pra responder, porque é muito tímido e não sabia como. E aí, junto ao texto, ele ainda lançou um cover de Enchanted, mudando algumas palavras pra responder a música. Taylor, I was so enchanted. Mas depois, ele contou que a Taylor nunca respondeu isso porque ela ainda tava sofrendo pelo término com Jake Gyllenhaal, o boy do Red, e um dos mais odiados, juntinho ali com John. Se existe amor no verão, a gente pode descrever os dois como amor de outono, né? Foi essa estética que Taylor adotou tanto em detalhes das músicas, quanto em clipes como o The All Too Well. E foi exatamente o tempo dessa estação que o relacionamento durou. Porque eles namoraram por três meses entre outubro e dezembro de 2010. Sim, gente, foram só três meses, mas o negócio realmente impacta. A Taylor. Ele também era mais velho, ela tinha 20 ele 30. E por conta da diferença de idade, a Taylor sempre sentia que ele menosprezava ela e tudo que ela gostava. O resultado disso, gente, foram muitas músicas, praticamente o Red inteiro. A gente tem canções de amor muito apaixonadas, tipo State of Grace Red. Músicas irônicas de superação de término, tipo We Are Never Ever Getting Back Together. E I Bet You Think About Me, lançado no Taylor's Version. E muitas músicas tristes de término, tipo The Last Time, Said. Beautiful, Tragic, The Moment I New e, claro, All Well. E olha, provavelmente o Jake foi o que mais ganhou música depois do Joy Owen. E eles ficaram juntos só por três meses, então assim, rendeu, né? Quando o Taylor lançou We Are Never Ever Getting Back Together, ela falou que era sobre um ex que odiava aquele tipo de música. E ela fez só pra irritar ele. Eu amo, e eu amo que eu amo essa música, então obrigada, Jake. E na letra ela fala... Você se escondia, encontrava paz com algum álbum indie que é tão mais legal que o meu. Que combina exatamente com o que ela canta em A Best You Think About Me, quando diz Aposto que você pensa em mim quando tá fora em seus shows legais de música indie toda semana. Em State of Grace, ela fala sobre os dois terem signos de fogo, já que os dois são de Sagitário e Olhos Azuis. Em The Moment I Knew, e também na versão de 10 minutos de All Too Well, ela relembra um dos momentos decisivos que ela percebeu que o relacionamento ia acabar, quando ele não apareceu na festa de 21 anos dela, em dezembro de 2010. Watch e claro, em Notewell, ela fala sobre ele ter menosprezado a idade dela e depois ter continuado a namorar mulheres mais novas e do clássico cachecol que ela deixou na casa da irmã dele. Taylor achou um jeitinho de recomeçar depois desse término. No começo de 2012, ela conheceu Connor Kennedy. Sim, filho de Robert F. Kennedy e sobrinho-neto do ex-presidente americano John Kennedy. E claro, atual namorado de Julia B. Eu amo como o mundo dá voltas. Bom, os dois tiveram um amor de verão que acabou, porque Connor precisou voltar pras aulas em agosto. Mas deu tempo de render músicas importantes ainda no Red, que principalmente mostravam um o contraste ali da nova relação tranquila de quando, né, era com o Jake. Em Begin Again, a Taylor conta sobre ficar chocada em encontrar alguém que não quer se provar o tempo inteiro e realmente escuta ela. E finalmente entende que pode recomeçar. Ela disse, eu acho estranho você me achar engraçada, porque ele nunca achou. Eu passei os últimos oito meses Achando que tudo que o amor fazia era partir e queimar e acabar. Mas uma quarta-feira, em um café, eu assisti Recomeçar. Never... Everything Has Changed também traz uma vibe parecida quando o Taylor canta. Tudo que eu sei é que nós dissemos olá e seus olhos parecem voltar pra casa. Tudo que eu sei é um simples nome, mas tudo mudou. <música> E aí depois de terminar com Connor, Taylor se aproximou no final de 2012 de Harry Styles. Outra relação que também foi intensa e rendeu muitas músicas. Agora a gente tem o Nine quase inteiro sobre o Harry, mas sem músicas de término acusatórias, e mais algo se lembrando de tudo que eles viveram. Os rumores são de que eles tiveram algo rápido no começo de 2012 antes do Connor, mas acabou não dando certo ali na época. Aí eles voltaram lá para outubro e teriam ficado juntos até janeiro de 2013. Isso é importante falar porque a New York Trouble que tá no Red, que foi lançado antes do namoro oficial dos dois, teria sido escrita sobre ele. E a Taylor meio que confirmou isso durante o Brit Awards de 2013, quando ao falar sobre essa música, ela disse que era fácil acessar o sentimento quando a pessoa que a inspirou estava sentada bem na frente do palco assistindo. E quem estava na plateia, ele mesmo. Na música ela fala sobre já saber que ele seria um problema antes mesmo de começar, mas ela foi lá e voltou para ver se o problema era real mesmo. E no 1989, também temos músicas como Out Of The Woods e, claro, Style, pra ele, né. Em Style, mais uma vez, Taylor joga o nome na roda ali, né, fazendo uns trocadilhos. Ela canta coisas como você tem aquele cabelo longo, penteado pra trás, camiseta branca. O clássico look do Harry na época. Já em Out of the Woods, ela relembra dos momentos especiais e importantes de um relacionamento que acabou. E ela traz de volta o fato de eles terem idas e vindas com, olhando agora pra dezembro passado, a gente foi construído pra acabar e depois ficar junto de novo. We were built to fall apart. E a música também fala sobre um acidente que eles passaram juntos. Lembra quando você pisou nos freios rápido demais? 20 pontos em um quarto de hospital. Quando você começou a chorar, eu chorei também. Mas o sol veio e eu tava olhando pra você. Em dezembro de 2012, os dois foram fotografados juntos em um centro de esqui em Utah. E aí, pouco tempo depois, o Harry foi fotografado com um curativo na cara que ninguém sabia de onde tinha vindo. Aí, quando o Nine foi lançado, a Rolling Stone contou que a própria Taylor disse que a música foi inspirada por uma vez em que foi andar num carro de neve com um ex e ele acabou perdendo o controle e o carro bateu muito forte aí né gente tudo se liga por fim outro trecho que remete à relação é esse o seu colar pendurado no meu pescoço à noite que nós não poderíamos esquecer quando decidimos mover os móveis para dançar dois aviões de papel voando e os dois usavam um pingentes de avião de papel em um colar We stood a chance to paper o fato é que foi um relacionamento intenso que também rendeu músicas da parte do Harry, né? Como Perfect, do One Direction, em que ele cantava. Se você gosta dos flashes piscando toda vez que saímos, e se você está procurando alguém para quem escrever suas canções de término, eu sou o perfeito. Two Ghosts, do álbum de estreia dele, também pode ser sobre o namoro dos dois, porque ele retoma alguns aspectos que Taylor cantava em style. Os mesmos lábios vermelhos, os mesmos os olhos azuis, a mesma camiseta branca, algumas tatuagens a mais. A Taylor ficou um tempo bem tranquilinha. Ela lançou o Nine, aproveitou um momento ali apenas com as migas. Até que ela conheceu Calvin Harris, numa premiação em fevereiro de 2015. Eu acho esse casal meio aleatório também, né? Mas enfim, um mês depois, eles foram flagrados no supermercado de Nashville usando roupas com birandinho, e aí pronto, né, gente? Namoro! Esse foi o primeiro relacionamento da Taylor que ela decidiu ser completamente aberta. Ela postava fotos com ele no Insta, os dois se sentavam juntos em premiações. e até até publicaram declarações de amor no aniversário de um ano de namoro. E essa acabou se tornando a relação mais longa da Taylor até então. Só que mesmo assim, Calvin Harris não só não ganhou nenhuma música de declaração de amor, como na verdade, mal ganhou música. Não sei o que é pior se tratando de Taylor, se é ganhar ou não ganhar. Mas eu acho que pensando na Taylor, é pior não ganhar, né? Eles terminaram em junho de 2016, depois de 15 meses de namoro. E segundo a People, foi porque as coisas simplesmente não funcionaram. Só que tinha caroço nesse andar. Sangu, meus anjos. Um mês depois, veio a tona que Taylor era o nome por trás do pseudônimo Nils Strasberg, uma das pessoas compositoras da música This Is What You Came For, do Calvin Harris, com Rihanna, hitzão. De acordo com o TMZ, Taylor escreveu a música e enviou para o Calvin. Os dois entraram num estúdio, gravaram uma versão demo com Taylor fazendo os vocais, mas concordaram em não lançar a parceria para que o relacionamento dos dois não atrapalhasse a música. Só que, segundo o TMZ, Taylor ficou magoada com uma declaração de Calvin em um programa de rádio em que ele teria desdenhado da ideia de uma possível colaboração entre os dois enquanto eles ainda estavam juntos. E aí, esse teria sido um ponto crucial para o fim do relacionamento e quando a notícia se espalhou, um representante de Taylor confirmou a autoria dela. Só que isso deixou o Calvin putaço. E ele falou um monte no Twitter, disse que ela queria deixar ele como vilão da história. E ele ainda cutucou a rivalidade que ela tinha até então com a Katy Perry, quando disse eu sei que você já acabou a turnê e precisa de alguém novo para tentar enterrar como fez com a Kate, etc. Mas eu não sou esse cara, desculpa, não vou permitir isso. Gente! E aí, no Reputation, o Taylor até fez uma alusão a isso no clipe de Look What You Made Me Do, que aparece uma lápide com o nome do pseudônimo que ela usava. Ou seja, nada de fim em termos amigáveis para Calvin Harris, né? Ainda mais se a gente voltar para o dia 4 de maio de 2016, quando os dois ainda estavam juntos. Taylor foi ao Met Gala e Calvin não. Depois, com Gorgeous, do Reputation, a gente diz Descobriu que ele estava fazendo algum show. Porque Taylor diz: Eu tenho um namorado, ele é mais velho que nós. Ele está em uma balada, fazendo sei lá o que. Isso mostra que o relacionamento dele já estava desgastado, e também mostra o momento em que Taylor conheceu o Joey Owen. Mas isso a gente só descobriu com o lançamento do Reputation em 2017. Porque naquela noite mesmo, todo mundo só conseguia falar de Taylor dançando muito com Tom Hiddleston, lembra disso? Eis que o término de Taylor e Calvin é anunciado pela imprensa em 1º de junho, e confirmado por eles no dia 3. E no dia 15, a Taylor já foi flagrada aos beijos com Tom numa praia próxima Casa dela em Rhode Island. E aí vem os rumores de traição que Taylor praticamente confirmou em duas músicas. A primeira é Getaway Car do Reputation, em que ela fala sobre o fim do namoro com Tom que rolou apenas três meses depois. Mas pra explicar, ela relembra como começou. Os ternos eram pretos, as mentiras eram brancas, em tons de cinza, à luz de velas. Eu queria deixá-lo, eu precisava de uma razão. Praticamente afirmando que ela ficou com Tom pra poder terminar com o Calvin, né? E depois, com metáforas, ela explica que terminou terminou com ele da mesma forma para poder ficar com Joy Owen, que ela também conheceu no match. Você deveria saber que eu seria a primeira a ir embora. Pensa no lugar onde você me conheceu. Essa é para quem diz que a Taylor não assume que é tóxica às vezes, tá vendo? Depois, a gente acaba descobrindo ainda mais um High Infidelity. Música do Midnight 3am Edition, que faz referência àquela época. Citando, inclusive, o Calvin tocando em shows e a dança dela com Tom. Alta infidelidade, coloque suas músicas e se arrependa de mim. Eu entornei demais a verdade nessa noite. Eu estava dançando ao redor dela. Vixe. Na música, ela também cita a data 29 de abril. Você realmente quer saber onde eu estava no dia 29 de abril? Você realmente quer saber como ele me trouxe de volta à vida? Que foi exatamente a data de lançamento da faixa This is what you came for. Do you really know where I was? April 29. A única outra menção que Calvin ganhou na discografia da Taylor é um trecho da música Coney Island, em que a Taylor faz referência a vários relacionamentos anteriores. E é um trecho que quase faz referência a essa falta de músicas da Taylor Pra ele, e o quanto ela estava distante do relacionamento antes mesmo dele acabar. Ela diz: Mas quando eu subi no pódio, acho que eu esqueci de dizer o seu nome. Beijinhos mais uma vez. Já o Tom também ganhou mais música. No Lover, as pessoas acreditam que Cruel Summer seja sobre ele. Já que fala sobre estar em um triângulo amoroso durante o verão ali, né. Que foi a época em que Taylor e Tom namoraram. Quando ela tinha acabado de conhecer o Joey. Na música, ela dá a entender que já se encontrava com o Joey enquanto tava com o Tom. Eu não quero manter segredos apenas para manter você. Eu me esgueirei pelo portão do jardim toda noite naquele verão apenas para selar o meu destino. Mas tem música fofa também. Muitos acreditam que Midnight Rain, do Midnight, seja sobre ele. Porque ela fala sobre eles não terem dado certo por terem ambições diferentes pro relacionamento naquela época. Ele queria algo confortável, eu queria aquela dor. Ele queria uma esposa, eu estava fazendo meu próprio nome, buscando a fama. E, de fato, Tom acabou se casando com a atriz Zowie Ashton pouco depois. E os dois até têm um filho juntos. E assim, né, gente? Ela não confirmou. Quando ela não confirmou numa entrevista, que nem ela fazia lá no passado, é tudo especulação, a gente vai ligando as letras ali e tal. Enfim, é isso, né? Mas depois de tanto tempo se encontrando escondido, Taylor Swift finalmente terminou com o Tom Hiddleston. E começou seu namoro com Joy Owen, em setembro de 2016. Os dois conheceram no Met Gala daquele ano, começaram a ficar muito próximos. E o Joy tava ali por ela, quando o grande cancelamento em 2016 rolou. Em que todo mundo chamava ela de Cobb por conta da ligação com o Kanye West, vazada pela Kim Kardashian. E até por conta de toda a repercussão, a Taylor decidiu ficar quieta na dela ali, e sumiu do mundo todo, né. Por isso, ela pôde realmente viver todo o primeiro ano do namoro, longe dos holofotes, como uma relação normal, que eu acho que ela nunca teve, ou fazia muitos anos que ela não tinha. E provavelmente, toda essa privacidade foi essencial para os dois manterem o um relacionamento por tanto tempo. E aí, desde o Reputation, de 2017, até o Midnight, de 2022, o Joey ganhou muita música, né. Em Reputation, Fecham músicas como Delicate. Gorgeous, King of My Heart, Call It What You Want e New Year's Day. Ela exaltou o fato de ter encontrado esse amor de forma privada com algo que só os dois compartilhavam e deixava claro que ele tinha aceitado ela mesmo no momento em que sua reputação estava pior. Já em Lover era só declaração de amor. Ela comemorou três anos juntos em Lover, falou que casaria com ele em Paper Rings, afirmou que tinha encontrado o um amor verdadeiro, que ela considera dourado em Daylight e, claro, exaltou o boy britânico em London Boy. Mas também ela já mostrava que o namoro tinha suas provações, né, como todos, em Cornelia Street e Afterglow, que dizia brigar com um amor verdadeiro é como lutar boxe sem luvas. Química até que exploda e não haja mais nós. Por que eu preciso partir o que eu amo tanto? E em Folklore, o amor ganhou mais um passo, porque Joey não só ganhou músicas, como ainda participou da composição de duas outras, Exile e Betty. Taylor contou que flagrou ele tocando piano uma vez, gostou da melodia, e eles decidiram testar a escrever juntos. E aí deu certo, né? Foi daí que saiu Champagne Problems, Coney Island e Evermore do Evermore e Sweet Nothing do Midnight. Já sobre ele, a gente tinha grandes declarações de amor, né. Como Invisible String, do Folklore. Que a Taylor canta como eles estavam ali destinados a se encontrar e ficar um com o outro. E é engraçado, porque essa música começou ali, né. Oficialmente na setlist da The Eras Tour. E aí, pouco tempo antes do término ser anunciado a Taylor trocou por The One. E só cantou Invisible String de novo, uma vez em Nashville. Porque ela menciona um parque da cidade na letra, quer dizer. Midnight continua as declarações com Lavender Hayes em que ela fala sobre querer ficar apaixonada pra sempre. Mas também mostra em algumas músicas que eles tiveram problemas como em Glitch e The Great War. Só que no fim, não teve jeito, né. E como a gente sabe, o término rolou no começo de abril pelos motivos que eu já contei aqui no começo do vídeo. Aparentemente, né, porque ninguém sabe oficialmente. E segundo rumores, Joe estaria saindo com a sua colega de elenco, Emma Lard. Gente imagina como vem o próximo álbum da tay, tay Vem ali, ó, com as letras, daquele jeitão. Aí a gente vai saber o que de fato acontecer porque é assim que acontece, né? Até agora a gente não sabe de nada. Mas no, no álbum, as letras vêm ali como um diário. Agora fica a dúvida, né, será que a Taylor realmente tá com Matt Healy? E o romance vai durar? Ele vai ganhar músicas? Vai ser um feat? A gente vai ter que esperar pra saber ou não, né? O que vocês acham? Comentem aí, bora fanficar nos comentários. Se você curtiu, deixe seu like, espalha pra geral, pra todo mundo que Amo as músicas da Loirinha. Lembrando que esse conteúdo tá disponível no meu canal de YouTube e também no meu podcast, Foquinha FBI em todas as plataformas de áudio. Então se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Segue meu podcast se ainda não segue. Porque tem muito conteúdo pop toda semana. Inclusive, muito conteúdo sobre Taylor Swift. E eu vejo vocês no próximo. É nóis!